0: Добрый вечер, в эфире 220-й выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое аудит, но мы попробуем собраться. Олег, расскажите, почему аудит – это навык? Когда у вас есть организация, обязательно есть товароматериальные ценности, у вас есть люди, ответственность, и рано или поздно возникает вопрос, а куда делся ноутбук? А кто сломал это приспособление? А почему не сходится касса? А куда делись какие-то приспособления? А где материалы, которые должны были храниться в этом месте? Аудит – это так называемый постконтроль. Это группа людей или процедура, в ходе которой мы проверяем достоверность информации, которая находится в учетных системах, насколько она полна, заполнена своевременно и актуальна. Она отражает действительность или некий виртуальный порядок. Очень часто так бывает. Вот опять же Даниил Шмидт может лучше других рассказать, да, что в компьютерных системах, системах или базах данных, у нас есть порядок, а в реальности, конечно, просто катастрофа. И все держится на одном или двух умниках, которые знают, где на входе находится что. То есть в базе указаны вроде бы там э, слоты или парка места или там м или там еще какие-то э, блоки хранения, а в реальности хранится где удобно, где попало. В первый же блок, в заносят какие-то там инструменты, и если не будет конкретного человека, нельзя будет ничего найти. И аудит для этого и нужен, который говорит, а зачем вы такое делаете? Давайте будем правду отражать. Да, это будет не так красиво. Зато для большинства людей в случае болезни, увольнения, смерти будет больше шансов найти что-то. Олег, правильно я понимаю, что базовый порядок – это панацея от аудита? Трудно сказать. У меня был трет-магазин. И я все время очень боялся, что у меня будет какое-то воровство. Получается, я закупаю товары все больше и больше, продаю все больше и больше. И я так думаю, я же пирамиду строю. В конце концов, у меня база устаканится, количество поставок станет постоянным, и тут ты я гребу все проблемы. И я в какой-то момент значит, думаю, так, надо провести аудит. А потом понимаю, аудит у меня займет ну, дней 30. Вопрос, как я могу делать аудит и заниматься торговлей? В конце концов, понимаю, мне невыгодно делать аудит. То есть уровень потерь от проведения аудита будет гораздо больше, чем от воровства. И я говорю, ну, давайте такого делать не будем. И такая же была история в банке. Мы развернули потреб кредитования, имели большое количество магазинов, где шла торговля кредитами. Это были, получается, столы, стулья, ноутбуки, МФУшки, сейфы, печати мобильные телефоны, провода, куча-куча всего. А потом, когда стали собирать, вдруг оказалось, что у нас украдено сколько-то ноутбуков, сколько-то столов, сколько-то а, проводов, сколько-то мобильных телефонов, сколько-то сейфов. Кому это надо, непонятно. Но учитывая, что мы аудит, получается, не проводили, а просто собирали, сворачивая бизнес, это все, где-то и года через два, мы не дочитались какие-то гигантские совершенно цифр. И это было, конечно, очень необычно. То есть потери, получается, организация, старательно скрывает, то есть где-то чего-то уже нет, но имитируется, что оно есть. Олег, расскажите, пожалуйста, про эффективный процесс подготовки и проведения аудита. В первую очередь, должно быть задача, задача должна быть на аудит, потому что нельзя пересчитать то, о чем вы не знаете. Обычно какая-то компания приглашается со стороны, которая понимает, что такое бухгалтерия, что такое складское хранение, что такое учет, что такое товары в пути, что такое там, научные разработки и другие какие-то нюансы. Дальше надо убедиться, что многие вещи, все это невозможно, находятся на своем месте. И вы говорите, допустим, меня интересует все, что там дороже 500 рублей, или там дороже, чем 5000, или, допустим, там все, что имеет срок амортизации, там хотя бы год. Дальше вы должны сказать, э, некие приказы сдать – согласно которому вы дадите доступ посторонним людям с несколькими пропусками или бэджами или какими-то знаками опознавательными на некоторые территории, чтобы они могли что-то пересчитать, проверить, выгрузить отчеты или попросить, чтобы это сделать для них. Дальше сверяются учетная система, то есть виртуальная информация с реальным местоположением вещей. И дальше оценивается их состояние. Например, я помню, как мы проводили интеризацию в общежитиях студенческих. Есть общежитие, в котором очень много этажей. Там должно быть сколько-то кроватей, сколько-то, значит, телефонов, столько-то тумбочек, столько-то шкафов. Вроде бы все есть. На самом деле это жужучайшие дрова. Все поломано, все, все находится в виде досок разобранных. И вроде бы по объему много, но пользоваться этим нельзя. Олег, расскажите, пожалуйста, если были такие случаи на вашей практике, когда аудиторам, приезжавшим в компанию на проверку, угрожали честно говоря, такое частенько бывает. Когда мы работали в Альфа-Капитал, мы частенько покупали в пользу каких-то компаний и частных лиц, очень богатых политиках в первую очередь, предприятия. И когда мы делали проверку, нам говорили, парни, если вы не заметите там, вернее, если вы заметите отсутствие того-то, мы с вами сделаем то-то и то-то. А на одном из предприятий вообще при мне устроили казнь показательную. В городе, из которого Максим Колпаков, я был на неком заводе, занимающимся специальными видами стали. Так вот, мы зашли на какой-то там мостик, меня завели, а потом вдруг неожиданно на пол пролили металл, и там стоял человек, которого, видимо, заманили, и он полностью сгорел. И мне очень непрозрачно намекнули, что случается такое. Поэтому есть территория, на которой лучше без упражнения не ходить. Олег, расскажите, пожалуйста, каких ошибок вы уйдете, стоит избегать? Первая ошибка – вы должны понимать, что даже аудитор являются источниками потери. Я работал в Альфа-банке, и вот на, тут недалеко от меня на э, Маша Порываевой, сидела команда аудиторов некой очень известной компании из четверки и делала проверку. И когда закончилась проверка, аудиторы вышли и срезали даже телефоны. То есть они, выходя через проходную в последний день, вынесли вообще все, что можно было вынести в помещение. При том, при том что эти телефоны не будут работать в домашних условиях. Они являются оконечным оборудованием для специалистов офисный отрез. Первое, даже аудиторы могут быть с точками потери. Второе, не нужно доходить до мышей, то есть попытка пересчитать винтики или маленькие светодиодики, она, конечно, закончится тем, что вы потратите безумное количество времени, то есть четко понимаете, сколько стоит вам человека день аудитора и что имеет смысл оценивать. Третье, Подумайте, что вы будете делать с обнаруженными недостатками. Допустим, вы нашли, что кто-то ворует. Вопрос, вы готовы его увольнять? Если не готовы, не проверяйте этого человека. То есть ошибка является выявить нарушение или нехватку, а потом на нее не реагировать. Олег, скажите, пожалуйста, а как вы преподаете науку в школе трубопроводчиков? Ну, во-первых, я рассказываю, какие необычные виды аудита мы проводили. Это были аудиты подводных объектов, это были аудиты сложных предприятий, это были IT-аудиты. я говорю вот о чем. Вот чем опасен аудит? Например, представьте, проверка помещения на жучки – это тоже аудит. И вот вопрос, команда, которая это делает и находит жучки – Можете ли вы быть спокойны, что теперь жучков у вас нет? Какие варианты возможны? Первое, их там не было, и вам просто их принесли. Второй вариант, одни поставили, одни сняли, вторые поставили. Третье, жучки нашли, но вам не сообщили. Четвертое, сегодня их нет, а завтра их поставят заново. То есть аудит не позволяет вам полностью расслабиться. Аудит хорош для акционерных обществ, в том случае, если большое количество людей не могут договориться, кто делает контроль. Если у вас 2-3 партнера в компании, аудит вам не очень нужен. Нужно просто... Сделать так, чтобы у разных людей был конфликт интересов. Один заинтересован вести учет, второй заинтересован приобретать. И вот они с другом ссоились. Где то, а где все? Ты еще не исчерпал, покупать рано. Олег, расскажите, пожалуйста, про самый запоминающийся и необычный аудит, который был в вашей практике, Но ну, кроме того, когда случайно убили человека. Это было в Испании. Есть такая компания, называется Торес. Они выпускают очень много вина. И в какой-то момент времени ну, стало очевидно, что на рынке вина больше, чем компания продает. И нас попросили под видом туристов в местных магазинчиках там, закупить какое-то количество вина. И что интересно оказалось, все вино, которое мы купили, не было произведено компанией Торрес. И вот значит, мы выступаем перед акционерами. Мы там накупили там, ящиков около 200 этого вина побутылочно побутылочно. И рассказываем, ребята, вы знаете, что вокруг, в округе, вокруг вас мы накупили очень много вина, ни одна из бутылок не произведена на вашей винодельной. Где-то у вас рядышком в соседних кранах льется э, жидкость, которая маркируется вашим способом. Это, конечно, было такое очень сильное откровение. Нас потом наняли, мы нашли несколько компаний подпольных, которые это делают, продают. Это не очень сложно. Но, я так понимаю, владелец в ничего с ними делать не смогли. Это а полуузаконенная мафия. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое аудит, будет трудно ответить. Хрен знает.